0: Meine Lieben, ich begrüße euch zum Erfolgsoffensive Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch dabei. Ich sage zwar immer, jeder Gast ist besonders, aber das ist diesmal tatsächlich ein für mich ganz besonderer Gast, weil er ein ganz enger und naher Kollege ist. Erstens mal in Teilen thematisch nah, zweitens glaube ich auch von einigen Persönlichkeitsmerkmalen nah. Es ist jemand, der über die Tiefe, über den Inhalt, über das Fühlen kommt aber auch jemand, der mir persönlich einfach wahnsinnig nah ist, obwohl wir uns tatsächlich noch gar nicht so gut oder wirklich kennen und trotzdem, äh, als ich das ein oder andere Video von ihm gesehen habe, ähm, als wir uns jetzt vor kurzem bei Gedankentanken das erste Mal endlich mal persönlich getroffen haben, ähm, war gleich so eine Connection irgendwie für mich da und habe ihn jetzt schon ins Herz geschlossen und ich freue mich hier auf einen sehr, sehr, glaube ich, tiefes Gespräch, das uns erwarten wird, weil wenn zwei Menschen wie wir zusammenkommen, dann kann es eigentlich nur zu einem tiefen Gespräch kommen. Wenn ihr Dennis Sch- Scharnweber noch nicht kennt, dann wird es höchste Zeit ein Mann, den ich euch aus äh, tiefstem Herzen auch empfehlen möchte, mit allem, was er tut und sagt und wofür er steht. Ähm, Dennis ist jemand, der seit über zwei Jahrzehnten mittlerweile als äh, Lehrtrainer, als Coach, ähm, und auch als Redner unterwegs ist. Über 20.000 Absolventen vertrauen auf sein Know-how, haben bei ihm gelernt, haben mit ihm arbeiten dürfen. Also auch schon viele Jahrzehnte, übrigens auch im Kampfsport aktiv, sehr aktiv gewesen, hat viele Erfahrungen auch aus dem Bereich. Da werden wir bestimmt auch mal drauf schauen, was kann man da eigentlich so lernen, weil er ist jemand, der jetzt auch dieses Thema Körper, Geist, Seele natürlich auch sehr, sehr stark verbindet. Ja, und wir sprechen heute, wir haben gerade ein kleines Vorgespräch kurz gehabt und er hat es so schön gesagt, es gibt verschiedene Aspekte der Liebe und deswegen habe ich mich jetzt spontan gerade dazu entschlossen, wir heute einfach jetzt mal über die verschiedenen Aspekte der Liebe sprechen, denn das ist mal ein richtig schönes Thema. Dennis, erstmal herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst und dass du hier zu Gast bist.
1: Ja, ich freue mich sehr, wirklich hier zu sein und bei dir zu sein und es stimmt wirklich, wir kennen uns ja noch gar nicht lange. Und äh, wir haben uns getroffen, kennengelernt und da war gleich so eine Berührung da und äh, ich kenne dich ja auch von Beobachtung her oder ich kenne dich auch von Videos her und das spricht mich sehr an und äh, ja, bin sehr glücklich, äh, einen, einen tollen Austausch mit dir zu haben.
0: Cool, ja. Ja. Also wir kommen ja beide eigentlich von der Coaching-Schiene, viel eins zu eins mit Menschen gearbeitet. Ich wie auch du, du machst es auch immer noch ganz, ganz viel, ähm, aber vor allem bist du eben so einer der der bekanntesten oder eigentlich der der erfolgreichsten Lehrtrainer auch so im ganzen deutschsprachigen Raum mit ganz, ganz vielen Themen, glaube ich auch. Mhm. Wo ist denn dein, dein Kernthema momentan? Also was ist das, was du Menschen in der Essenz vermittelst?
1: Also die Essenz ist äh, das Gefühl und die Liebe. Mhm. Ja, das ist die Essenz. Also ich hab, mach, ich habe ja eine, die Denne Weber Akademie in der Schweiz und äh, darf in vielen Unternehmen, also Führungskräfte äh, und Verkäufer und äh, Persönlichkeiten trainieren und ausbilden. Und in der Akademie bilde ich halt auch viele Trainer und Coaches aus oder all die, die Lust haben, sich näher kennenzulernen und in in ihrer eigenen Person noch mehr wachsen und Mhm. so so zu zu sich kommen. Und das mache ich halt mit ganz viel Liebe und Freude. Und ähm, ja, wir haben da also ganz spannende Seminare, aber alle Seminare, egal eigentlich, wo du hinkommst, also die, die ich mache, geht es immer um das eine, es geht immer um dich, es geht um dein Herz, es geht um die Liebe, Mhm. es geht um das Gefühl, weil ich einfach glaube, Nur wenn du wirklich das Gefühl in dir spürst und wahrnimmst, dann gibt es auch eine wirkliche Veränderung. Alles andere ist nur erbaut und erschaffen. Weil der Mensch ist schon ziemlich gut im Erschaffen und im Erbauen, aber die Energie ist dann halt nur in diesem Bereich. Und schöner ist ja, wenn die Energie aus dem Herzen kommt. Und wenn man das auch noch verbinden kann, also Kopf und Herz miteinander verbinden kann, weil beides hat ja seine Berechtigung, Dann gibt es eine Kohärenz und äh, ich glaube auch eine ganz tolle Übereinstimmung und ja, dann wird Leben schön.
0: Ja, ja, und, und das ist ganz wichtig, also an alle Männer, die das jetzt hier auf YouTube sehen oder im Podcast hören. Ihr braucht nicht abschalten. Es gibt keine Gefühlsduselei, denn, <lacht> genauso wie ich, einer, der übers Herz kommt und auch mit äh, Sensitivität arbeitet, aber er ist nicht weichgespült. Es wird nicht huschi-huschi, ja. huschi, sondern ja. du bist auch ein, auf der einen Seite so ein super emotionaler, empathischer und sensitiver Mensch. Auf der anderen Seite hast du aber eben auch dieses dieses klare, strukturierte, direkte, also auch die, diesen männlichen Part, so dass so beide Parts, glaube ich, so ganz, ganz stark auch ausgeprägt. Ähm, mhm. Lass uns mal draufschauen auf dieses, äh, ich finde das spannend, die Aspekte der Liebe. Weil das ist mhm. für Männer wie Frauen, für Privatpersonen, für Paare, aber auch für Businessmenschen, äh, glaube ich, extrem wichtig, weil es ein allumfassendes Thema ist. Erzähl mal ganz kurz, was sind denn diese Aspekte der Liebe und was ist es denn eigentlich auch nicht?
1: Okay, okay. Ich ich versuche das so einfach wie möglich zu erklären. Ähm, Wenn Kinder auf diese Welt kommen, dann leben sie all diese Aspekte. Äh, Die Bedingungslosigkeit, die Absichtslosigkeit, ähm, die Wahrhaftigkeit, die Nächstenliebe, die Barmherzigkeit, die Vergebung, äh, die Hingabe und die Freude. Das sind so Aspekte. Mhm. Also die Liebe an sich... ähm, die ist ja einfach nur so, wie sie ist. Ja, Also deine Freundin, die liebst du ja. Und da gibt es auch keinen Weil für. Das ist halt, wie es ist. Und wenn du ein Kind hast, liebst du dein Kind auch. Das ist halt, wie es ist. Ja, Nicht, weil dein Kind dir vielleicht jeden Tag die Semmel bringt oder bestimmte Sachen macht, sondern es ist einfach ein Zustand von Kontakt, wo man in einer Liebe, ja, man badet dort drin. Das ist eine Verbindung und das ist eine Einheit. Also wo ich immer sage, dass Ich und Du, das löst sich auf. Und das ist so ein Einssein. Und ich glaube, dass die, der Mensch äh, vergessen hat, ähm, ich sage jetzt natürlich nicht alle, ne? aber viele vergessen haben, wie wunderbar diese Kraft ist. Ähm, und heute ist es das so, dass viele ähm, diesen Kontakt zur Liebe verloren haben. Aber wo, was sie nicht verloren haben, sie haben ähm, ein Modell der Liebe erschaffen. Also die meisten, mit denen du redest, dann können die dir sagen, wie sie geliebt werden wollen. Also wenn ich so geliebt werde und wenn man so mit mir umgeht und äh, wenn man das mit mir macht und wenn ich das so und so bekomme, ja dann, dann werde ich geliebt. Ja? Oder wenn jemand fragt, was ist Liebe für dich, ähm, dann können sie immer nur aus ihrer Welt der Bedeutung, also wie sie es für sich eingefangen haben, ähm, dir erklären, wie sie glauben, was Liebe ist. Aber wenn du Liebe erklären willst, ist es eigentlich schon weg. Mhm. Liebe braucht keinen Moment der Erklärung. Also Liebe ist einfach nur. Und sobald du es erklärst, bist du gar nicht mehr in der Liebe. Meistens, wenn du in in, in einem Erklärmodell bist, äh, versuchst du, äh, Gefühle und Emotionen in dir zu erklären, die in dir vorgehen. Und Jetzt müsste ich da ein bisschen ausholen, damit man es versteht. Und warum das so eine starke Auswirkung hat auch für Erfolg, ja? Also, ob das jetzt Erfolg ist beim Sport oder bei der Arbeit ist oder in, mit der Damenwelt oder mit der Herrenwelt, was auch immer. Immer dann, wenn du die Aspekte der Liebe nicht lebst, verrückst du aus dem Herzen. Hm. Also, dann bist du ein bisschen verrückt. Hm. Also, ganz einfach. Ähm, wenn du nicht bedingungslos bist, dann wirst du Bedingungen stellen. Ja, du wirst immer irgendwelche Bedingungen stellen und sagen, wenn wir das so machen, dann machen wir das. Und wenn wir das machen, dann bekommst du das. Also jedes Wenn-Dann ist eine Bedingung.
2: Mhm.
1: Ja? Und ähm, die, Absicht, die Absichtslosigkeit ist immer, dass du die Menschen, die immer irgendwelche Absichten verfolgen, wo du immer merkst, ah, das ist irgendwie nicht koscher. Da ist immer sowas... Die verfolgen etwas, um etwas zu bekommen. Also du merkst auch, da ist ein um drin. Und das wird ja nicht mehr, ist nicht mehr rein. Das fühlt sich nicht mehr wahrhaft an. Jetzt kommt der Aspekt Liebe, Wahrhaftigkeit. Das hat nichts mit äh, Wahrheit und Lüge zu tun, sondern das ist ein inneres Gefühl von ich folge meiner Bestimmung oder ich folge meiner Bestimmung nicht. Ich spüre, dass das richtig ist oder was nicht richtig ist. Also das ist übrigens sehr, sehr stark verbunden mit deinem Bauch. Bauchgefühl ja also zu spüren und sagen das ist das das fühlt sich gut an das ist das ist genau das richtige wenn du nicht mehr wahrhaft bist verlierst du diese Fähigkeit dieses Gefühl in dir zu haben und dann entscheidest du nicht mehr aus dem Herzen heraus sondern entscheidest aus der Emotion heraus und wenn man sich das genau anschaut wir haben einen Körper bekommen wir haben einen Geist bekommen für ein Mindset um uns auszurichten um Dinge in einer klaren Form uns vorstellen zu können. Und dann kommt, gibt es ja in diesem Leben Begegnungen von Erfahrungen und diese Erfahrung, denen geben wir eine Bedeutung und dann entsteht ja ein Glaubenssatz. Ja? Ich glaube, ich bin guter Mensch, ich glaube, ich kann viel lernen, ich glaube, ich bin guter Vater, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Oder ich glaube halt nicht. Ich glaube, dass ich nicht alles kann. Ich glaube halt nicht, dass ich gut genug bin. Ich glaube halt nicht, dass alles möglich ist. Ich glaube halt nicht, dass alles lösbar ist. Das Verrückte ist, der Glaubenssatz ist nicht die Wirkung. Ein Glaubenssatz ist nur ein Satz. Am Glaubenssatz ist ein Gefühl dran. Und dieses Gefühl hat auch eine Qualität. Und wenn dieses Gefühl am Glaubenssatz äh, sehr, sehr stark ist, ja, umso stärker ist dieser Glaubenssatz. Aber nimmst du den Satz, den Glaubenssatz, das Gefühl weg, ist es nur ein Satz. Ja? Aber wenn du sagst, ähm, das Leben ist nicht gut, aber von der Qualität, ach, ist nicht gut, aber ist, ist auch mal gut, dann ist das nicht schlimm. Wenn du aber eine Überzeugung hast und sagst, das Leben ist nicht gut, die Menschen sind nicht gut, dann merkst du, die Qualität erhöht sich. Oder wenn man sagt, das Leben ist nicht gut, Ja, wir müssen was dagegen tun. Dann merkst du, kommt ein Fanatismus. Also ist da auch eine unterschiedliche Stadium von, glaube ich nur was? Bin ich überzeugt von etwas oder bin ich fanatisch? Wenn ich etwas nur glaube, dann kann ich das hinterfragen und kann mit dir philosophieren. Wenn ich von etwas überzeugt bin, dann muss ich schon mehr eine Überzeugungsarbeit machen, die Dinge hinterfragen. Aber wenn es fanatisch wird, dann wird es gefährlich. So. Und das hat immer damit zu tun, wenn du auf diese Welt kommst, eigentlich haben wir einen Kompass, das, ist die, das sind die Aspekte der Liebe, da gibt es ja eigentlich nichts zu tun. Also wenn du die Aspekte der Liebe lebst, brauchst du eigentlich kein Persönlichkeitsseminar mehr. Du brauchst auch keine Meditation und du brauchst auch nichts mehr, weil du bist so ausgerichtet mit diesem Kompass, der dir hilft, ein wunderbares, schönes Leben zu leben. Aber ähm. aufgrund dessen, dass wir Erfahrungen machen, die wir gut finden, ist okay, aber die Erfahrungen, die nicht gut sind, ähm, wenn wir etwas lernen, wo du sagst, das mag ich nicht und bin davon überzeugt und jetzt kommt eine Emotion hoch. ja Jetzt hast du vielleicht eine Erfahrung gemacht, wo du ähm, ganz traurig drüber warst oder wütend drüber warst oder zornig warst oder hassig warst und wenn diese Emotion nicht mehr dafür da ist, dass du dich ausdrückst. Also jede Emotion ist nur dazu da, damit wir uns ausdrücken. Ja? Es ist ja wichtig, mal zu sagen, ich bin wütend, ich bin traurig oder ich bin sonst was. Aber wenn diese Emotion sich verdreht und zu Wut wird, zu Trauer wird, zum Zorn wird oder zum Zweifel wird oder ähm, andere Dinge passieren, dann kriegt diese Emotion eine eigene Identität, besetzt dich und lebt dich weil die im limbischen System verankert ist. Aber es würde jetzt vielleicht ein bisschen zu tief gehen. Ja. Aber ähm, nochmal, ein, eine Emotion ist nicht gut und nicht schlecht. Eine Emotion ist aber nichts anderes als ein bewertetes Gefühl.
0: Also das heißt im Endeffekt, weil das ist, glaube ich, wirklich eine neue Information oder Sichtweise für viele Menschen. Wir glauben ja immer, dass das Herz... Und die Emotion eigentlich das Gleiche, mehr oder weniger Nein. ist. Ne? Also Menschen, die sagen, wir leben aus dem Herzen, die glauben ja, wir leben unserem Gefühl noch und das sind unsere Emotionen. Aber du sagst, das sind zwei komplett getrennte, also eigentlich unterschiedliche. Also eigentlich sind das ja Gegenpole, so
1: wie du es erklärst. Ne? Nee, die sind miteinander. Okay. Die Emotion ist uns gegeben worden, das musst du dir vorstellen wie ein Maltuschkasten. Mhm. Ja und als Kind durftest du diesen Maltuschkasten benutzen blau, grün, gelb, schwarz, alles war geil du durftest meckern, du durftest wütend sein du durftest schubsen, das waren ja eigentlich nur ähm, sind ja nur Gefühle, die dir gegeben wurden damit du dich ausdrücken kannst auch mal zu sagen, stopp, hier geht's nicht weiter nee, das will ich nicht, mit dem Boden stampfen und sagen, so funktioniert das nicht aber wenn im Außen Papa sagt, du pass mal auf hier wird nur einer lauten, das bin ich und jetzt nimmst du demjenigen den Ausdruck dann lernt derjenige auf einmal, oh, Gelb ist nicht gut, die benutze ich nie wieder. Orange, die Farbe benutze ich auch nie wieder. Ich benutze jetzt mehr Braun- und Schwarztöne und Grautöne. Und jetzt verlierst du die Fähigkeit, in bestimmten Dingen dich auszudrücken. Und jetzt musst du das Ganze kompensieren ja, und fängst an, Dinge zu erschaffen und zu erbauen.
2: Mhm.
1: Aber nochmal, von der Grundidee, Körper, Geist und Seele ist eine Einheit. Ein Geist gibt dir den Mindset. Dein Körper gibt dir die Möglichkeit, Dinge zu fühlen. Wenn, da, wenn du Dinge fühlst und sie benennst, ist das eine Emotion. Ich war gerade wütend, ich war traurig, ich war zornig, ich war, ich war gerade was auch immer. Oder ich war auch in der Spaß, und der Leichtigkeit, und der Freude. Dann ist es nur, dass ich meine Geschichte erzählen kann und auch das benennen kann, was mal passiert ist. Und dafür ist das auch super. Und wenn du ein Herzen bist, in der Liebe bist, dann kriegt die Emotion auch die, die, den stärksten und schärfsten Ausdruck, um sich auszudrücken in einer bestimmten Klarheit. Wenn du aber eine Emotion erlebst, du hast einen Unfall erlebt, eine Frau oder Mann hat dich verlassen, jemand ist verstorben oder irgendetwas ist passiert, was sehr, sehr schlimm war, wo du nicht rauskommst, wo du einfach ähm, drin hängst. Ja? Und heute weiß man das ja, dass wenn man abends schlafen geht, dass wir immer die Dinge verarbeiten, ja. Aber wenn ein, ein Stress zu groß war, man sagt, wenn der Arousal steigt, ja, dann kannst du das nicht verarbeiten. Es kann in der Nacht, in der REM-Phase nicht verarbeitet werden. Die Situation, die Emotion, die du erlebt hast, kann sich nicht lösen. Sie bleibt so drin, geht in eine emotionale Schublade. Und diese Schublade der Emotion immer dann, wenn irgendwie Ähnlichkeiten sind, springt auf wie ein Gummiband und lebt dich. Und das ist das, was ich meine. Dann kriegt sie eine eigene Identität und lebt dich. Und du kannst das nur lösen mit der Liebe. Und ja. das ist ein ganz anderer Aspekt, weil die Liebe einfach sagt, hey, guck mal, wenn du, wenn du Freude und Spaß hast, ja, Freude ist ein Aspekt der Liebe. Freude ja. ist, ein, ist ein Zustand, es ist ein freies Gefühl. Wenn, wenn Freude nicht in der Liebe wäre, das wäre, würde ich sagen, wenn, wenn Steffen, liebst du deine Frau? Und du sagst, ja. Und sagst, habt ihr Spaß? Und du sagst, nö. Dann fehlt was, Es ist ein Pärchen. Liebe und Freude ist ein Pärchen. Wenn die Freude geht, geht die Liebe.
0: Okay, ja, aber das heißt, Freude als Emotion?
1: Nee, als Zustand der Liebe. Zustand, mhm. Wenn die Freude geht, geht die Liebe. Wenn du wenn du wenn, guck mal, wenn die, die wenn die wenn die wenn du in deiner Arbeit keine Freude mehr hast, geht die Liebe. Dann wird es schwierig, dann kommt ein Zustand, ja. danach kommt etwas wie Frust. Nach Frust kommt vielleicht Trauer. Nach Trauer kommt vielleicht Wut. Übrigens Wut und Trauer ist eine Grundemotion.
2: Mhm. Ja und
1: oft ist das verdreht, wenn die Leute traurig sind, dann brauchst du meistens nur fragen, wann lässt du mal die Wut zu? Und wenn mhm. die Leute wütend sind, dann fragst du einfach nur mal, wann lässt du die Trauer zu, weil es immer verdeckt ist, meistens.
2: Mhm.
1: Und und ähm, das, das in der Tiefe zu verstehen ist, sobald du etwas benennst, ist es nur etwas Benanntes, Bewertetes aus deinem Gehirn, wo du sagst, ich glaube, das ist es. Ja, Also Guck mal, wenn du, wenn du Werte nimmst heute, ne? mhm. Respekt, ähm, Offenheit und Ehrlichkeit ne? und, und Vertrauen und so, so müssen wir miteinander sein. Das sind deine Werte.
2: Mhm.
1: Und wenn du deine Werte lebst und wenn andere Menschen deine Werte mit dir leben, dann ist es Harmonie und Frieden. Aber wenn du stark werteorientiert bist, kannst du auch immer verletzt werden. Du kannst immer eine Werteverletzung geben. Liebe hat nichts mit Werte zu tun. Liebe ist war, ist und wird immer sein. Weil Liebe ist die Essenz des Lebens. Hm. Demut ist ein Gefühl, ist ein Zustand. Das nennt man Hingabe. Wenn du in der Sexualität dich nicht hingeben kannst, wird das schwierig mit dem Orgasmus. Hm. Wenn du dich deinem Job nicht hingeben kannst, wird es schwierig, dass die Freude dort lebt. Wenn du dich nicht hingeben kannst, wird es schwer, dass du die Emotion oder das Gefühl von Vertrauen aufbaust. Hm. Ja.
0: Aber mal in der Praxis gesprochen jetzt, was was macht ein Mensch, der, sage ich jetzt mal, von seiner Grundemotion so ein bisschen grummelig durchs Leben geht und sagt: Mensch, ich habe hier in meiner Beziehung oder in meinem in meinem Job, ich habe jemanden, der mobbt mich, oder ähm, ich habe einen Ärger mit dem oder dem oder das sind, das sind Leute, das sind politische Interessen, Machtinteressen und das ja. ist so. so. Also du hast also eine bestimmte Emotion. So, wie, wie gehst du denn davor? Wie, wie sagst du, wie, wie kommst du dann wieder in die Liebe zu deinem, zu deinem Beruf und zu deinem Leben, wenn du da in dieser emotionalen Blase drin bist?
1: Ja, also ich mache das für, für mich. Ich kann einfach ja nur sagen das ist ja auch nur meine Philosophie, ob das wahr ist oder nicht. Das sagt uns dann vielleicht das Licht. Ja. Aber ich habe für mich das festgestellt, dass Emotionen bewertete Gefühle sind. Emotion heißt ja nicht, nichts anderes als Energie in Bewegung. Und wenn ich jemanden vor mir habe, wo ich merke, dass der hatet oder dass der mobbt oder dass er Dinge macht, die nicht gut sind, sehe ich ja, dass er in der Tiefe, die Liebe für sich verloren hat. Die Liebe ist ja da. Aber es ist ja ein Hass gegen das System. Und das ist ja oft eine Spiegelung. Also alles ist ja ein Symptom. Guck mal, wenn die, wenn die Leute mir zuhören und jemand sagt, den mag ich nicht und das ist ein Spinner und, oder das ist, der ist doch nicht ganz dicht, dann bin ich doch nur sein Symptom. Ja. Nur ja. sein Symptom. Und das genauso, wenn er sagt, den finde ich aber toll und den bewundere ich und das finde ich doch, bin ich auch nur ein Symptom. Also wir sind eigentlich nur Symptome untereinander und wollen uns gegenseitig daran erinnern, was wir schon haben oder was uns fehlt. Und wenn man versteht, es ist ein Teil, der verloren gegangen ist, dann ist es ja so, wenn jemand einen hatet, also wenn er wirklich im Hass ist, (lacht) du kennst das ja, wenn wir einen Vortrag halten und die Kommentare unten liest, dann denkst du teilweise, uh, ja. Also bei mir stand mal irgendwie drin, das Schmatzen geht mir auf den Sack. Ja, seine U-Beine, die, die äh, sind ja fürchterlich. Oder wenn der in einem anderen Land das gesagt hätte, dann hätte man ihn getötet. Äh, selber denkt man so, ach, ist egal, tut trotzdem ein weh. Ja? Mhm. Weil, weil das macht ja was mit jemandem, wenn man mhm. verurteilt wird. Und das Schlimme ist, dass der Mensch ähm, den Menschen verurteilt, nicht die Leistung verurteilt oder das Verhalten verurteilt. Mhm. Man darf ja zwischen... Identität und Verhalten das mal trennen. Also, mich kann ja gar keiner verurteilen. Man, man kann meine Leistung verurteilen oder mein Verhalten verurteilen, aber ein anderes Thema. Aber wie, wenn ich Menschen sehe, dass die haten, dass sie nicht gut sind, dass sie mit der Welt nicht gut umgehen, versuche ich mich daran zu erinnern, wie war denn der als Kind? Also, jedes Kind ist mit Liebe geboren und Reinheit geboren. Und das, was mit mir da spricht, ist ja nicht der Mensch. Das Spannende ist ja, Steffen, wie oft hast du das Gefühl, du redest mit jemandem und du redest nicht mit denen, Du erreichst Mhm. den gar nicht, sondern du sprichst mit dem Schmerzkörper, du sprichst mit einer schmerzhaften Erfahrung, wo wo ich teilweise zu den Leuten sage, ich würde gerne mit dir reden, aber ich kann mit dir gar nicht reden, weil so viel Schmerz da ist oder so viel Wut da ist und so viel Trauer da ist und so viel Ärger da ist. Tut mir leid, diese Zeit ist mir zu kostbar. Also entweder gehen wir in Kontakt und ich helfe dir gerne, aber ich, ich werde meine Zeit nicht verschwenden mit Menschen, die äh, ich nicht erreichen kann, wo der Schmerzkörper sie übernommen hat. Ja? Ja. Aber wenn ich merke, da ist ein Licht drin, was, was sagt, hey, äh, ich würde mir diesen Kontakt wünschen, würde ich immer da sein, ich werde alles machen, wird immer helfen. Und systemisch ist das leicht zu verstehen, weil der Mensch als sich, glaube ich, ist reine Liebe. Verhalten ist oft echt scheiße. Und ähm, man muss sich das nur angucken, wenn ich merke, der kann sich leben und ausdrücken, mega. Wenn ich merke, er kann es nicht mehr und die Wut und Zorn, also die, dieser Schmerz übernimmt denjenigen, dann gucke ich halt, was kann ich tun, damit es erlöst. Also Erlösung heißt für mich nichts anderes, dass eine Emotion sich aus der Vergangenheit, aus einer Erfahrung löst, dass du frei bist und aus dir heraus dein Leben geil machen kannst.
0: Ja, ja genau, weil das ist ja jetzt, sage ich mal, der der Punkt, wenn ich jetzt für mich irgendwo definiere, okay, ich will mein Leben aus der Liebe heraus leben oder ähm, na, also diese diese Aspekte der Liebe für mich, das sind so, das ist mein, mein Leuchtturm oder das bin ich und wenn ich jetzt trotzdem aber in Kontakt bin oder in Konfrontation bin mit jemandem, der das vielleicht halt momentan nicht kann oder nicht möchte oder ich bin in einer nicht besonders liebevollen Beziehung oder ja. Verhältnis oder Umstand, wie löse ich das unter dem Aspekt der Liebe auf?
1: Also das geht ja nur über die Freiwilligkeit. Also ich gehe in den Kontakt mit demjenigen, ich sehe denjenigen in der reinen Form und versuche Identität und Verhalten zu trennen. Aber wenn ich merke, jemand will nicht, dann ist das auch nicht meine Aufgabe. Ne? Ich sage halt so, ich tra- bilde ja auch viele Trainer aus und Coaches aus und sage, weißt du, es gibt Menschen, das ist nicht, äh, ich bin dafür, das ist nicht meine Aufgabe. Also ich, ich merke manchmal, ich bin für jemanden nicht bestimmt. Dann merke ich, dass halt, jemand anders ist dafür bestimmt. Also ah, das heißt,
0: Liebe setzt auch Grenzen dann irgendwann mal, oder?
1: Nein, es ist ja bedingungslos und absichtslos.
0: Was heißt das? Also wenn ich jetzt, äh, lass uns ein praktisches Beispiel nehmen, wenn ich in einer Partnerschaft wäre und der andere Partner benutzt mich die ganze Zeit, um seinen Minderwertigkeitskomplex aufzubügeln und äh, gibt mir eigentlich die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl oder meine Mutter ja. oder mein Vater, ne? ja. ähm, was mache ich dann unter dem Aspekt der Liebe?
1: Ich würde bei mir gucken, warum begegnet mir das im Leben? weil oft, wenn, jemand, wenn mich jemand ausnutzt oder Dinge bei mir abladet, dann kann ich mir ganz, ganz sicher sein, dass irgendwo etwas in der Vergangenheit mir passiert ist, dass ich mir, mir das heute, ähm, dass ich das mit mir machen lasse. Mhm. Du musst ja nur die Energie angucken. Guck mal, Energie kann dir nur genommen werden, wenn du Energie zur Verfügung stellst. Mhm. Ja, also die Sache ist ja die, wenn guck mal, ich sage immer, Energievampire. in dem Sinne gibt es für mich nicht. Mhm. Warum? Das ist ganz einfach, weil, weil einfach, ein, du kannst Energie nur klauen in einer Überspannung oder Unterspannung. Mhm. Ja, Also wenn du dir Grundtonus anguckst, der Grundtonus ist alles, was Kinder leben. Frei vom Ergebnis sein, bedingungslos sein, absichtslos sein, ähm, ähm, Neugierig bleiben, kindliche Leichtigkeit, ähm, Wu Wei, das Prinzip von Tao, ja? das heißt, das Tun im Nicht-Tun, das Handeln im Nicht-Handeln, ist alles Grundtonus. Im Grundtonus bist du nicht angreifbar,
2: mhm.
1: nicht verletzbar, nicht möglich. Übrigens, im Grundtonus sind auch die ganzen Metaprogramme und Diskprofile und alles, was es geht, nicht möglich, weil dieser Stressfaktor nicht da ist. In der Überspannung hast du einen Überstress. Das ist immer Überwollen, Kontrolle, fixiert sein, nicht loslassen, nicht frei sein, immer in der Absicht sein. Das kannst du im Job gucken. Wenn du nicht vertrauen kannst, wenn du nicht abgeben kannst, wenn du dich nicht hingeben kannst, wenn du nicht loslassen kannst, dann bist du in einer Überspannung. Unterspannung ist immer etwas, wo du apathisch bist, schlaff bist, erleidest, erduldest, die Dinge über dich ergehen lässt. Dann ist immer eine Energie, die ich dir zur Verfügung stelle. Dann kommen andere Menschen und sagen, oh, njam, niam, das ist aber lecker. Und dann, das ist dann ein Energievampir, sagt, mmm, Niam njam, njam, der, den, der, der, der will viel Wollen haben, der hat überwollen, der ist eine Kontrolle, pff, da gebe ich mal einen Grund richtig zu kontrollieren. Oh, mhm. da ist ein alleider Erdulder, den kann ich mal richtig ausschlecken. Njam, jam. Im Grundtonus kannst du nichts holen, da gibt es keinen Njam-njam. Niam. Weil der Grundtonus, und jetzt kommt wieder, der Grundtonus ist die Liebe. Mhm. Liebe ist ja nur ein Begriff, verstehst du? Aber wenn du den Zustand Liebe nimmst, wenn du es mal gespürt hast, in diesem wahrhaften Kontakt mit einem Tier zu sein, in den Bergen zu sein und die Weite der Natur zu genießen, verbunden zu sein, äh, mit, mit deinen Eltern verbunden sein, mit deiner Partnerin verbunden sein und dich so fallen zu lassen, diese Hingabe, also du merkst immer, Hingabe oder Bedingungslosigkeit, Absichtskönig und Freude, das sind Aspekte, das sind Teilaspekte, aber in sich leben sie alle in sich. Und sobald du diesen einen Teil nicht mehr lebst, verrutscht das System.
2: Mhm.
1: Du musst es kompensieren. Mhm. Das heißt, es geht gar nicht anders. Du musst Dinge bauen, Dinge erschaffen, weil du sagst, ich will nicht mehr verletzt werden, ich möchte nicht, das sind ja Verletzungen, Herzverletzungen mal, die passiert sind, warum man das nicht mehr lebt. Und ganz ehrlich, wenn du wenn du wirklich sagst, ich kann dem Leben so vertrauen, weil guck mal, ich glaube wirklich zwei Dinge, warum die Leute nicht heute in ihre Kraft kommen. Und wir dürfen uns das anschauen, ich hatte ja bei der Redner noch darüber gesprochen, wir haben 38,8 Prozent Hilfesuchende in Europa gehabt im Bereich der Psyche. Das heißt, wir sprechen von 40 Prozent. Mhm. So, und das ist nicht die Depression. Ich meine, die Depression hat 350 Millionen Menschen in der Welt gibt es davon. Ja? Das Größte, was, was wir haben, auch in Deutschland, sind Angstzustände. Mhm. Angst, nicht gut genug zu sein. Angst, nicht richtig zu sein. Angst, Fehler zu machen. Angst, nicht den richtigen Partner zu finden. Also so viele Dinge. Und das kann man ja nicht mehr verleugnen. Und wenn du 40 Prozent siehst, und jetzt gibt es noch die Leute, die überhaupt gar keinen Platz gekriegt haben, also die nicht sich Hilfe gesucht haben. So, und jetzt kommen nochmal die Leute hinzu, die in der Partnerschaft nicht glücklich sind, die in ihrem Berufsleben nicht glücklich sind. Und dann kann ich dir eins sagen, dann kommt Pareto. Da sind wir nicht bei 80, 20. Dass es 20% glückliche Menschen gibt und 80% nicht, ja, die das halten, das ganze System. Das ist auch das, worum ich sage, oh, ich würde so gerne so viele Menschen dabei unterstützen, sich daran zu erinnern, wie großartig sie sind. Ihr Hate und ihr, ihren ganzen Krawall loszulassen hm. und dieses Leben zu lieben und zu leben. Aber wenn ich mit diesen verdrehten Emotionen habe oder zu tun habe oder wenn ich merke, ich habe mit diesen ganzen Konzepten zu tun. Ja, die, die die Welt ist ja so, dass jeder ein Konzept hat. Das ist ja auch bei der Trainerwelt so. Jeder Trainer meint, er hat das beste Konzept, wo er, wo er die Menschen erreicht und berührt. Scheiß drauf. Liebe ist kein Konzept. Liebe kann nicht konzipierbar machen. Du kannst nicht jemand künstlich dahin bringen und sagen, ich mache das jetzt, dass du mich liebst. Mhm. Das geht nicht. Ich kann das nicht machen, dass du mich liebst. Ich kann aber etwas machen, ich kann das ich und du auflösen und kann etwas komplett wegnehmen und dich wahrhaft sehen und das Schöne in dir sehen und es erinnert das Schöne in mir. Und jetzt löst sich auf und jetzt kriegst du Kontakt zur Liebe. Und wenn du sie greifen, ist sie schon wieder weg. Hm. Du hast auch, auch, glaube ich,
0: ich habe mal ein Foto gesehen von einem von deinen Seminaren. Du hast da ein Roll-up, auf dem steht drauf, es ist nichts mehr zu tun. Es gibt nichts mehr zu tun. Oder es gibt nichts mehr zu tun. Ja. Äh, magst du da mal drauf eingehen, was ist damit gemeint? Weil Das geht ja in die Richtung, ne?
1: Ja, also ich, also ich glaube, dass die meisten Ziele Druck machen mhm. und Ergebnisse machen frei. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel für mich sage, ich möchte das Unternehmen jetzt ein bisschen vergrößern oder erweitern, ich weiß, vor vier Jahren, da habe ich gesagt, ich möchte gerne Evolution Island machen. Ich möchte gerne eine Insel finden, wo wir eine Party machen, wo wir Woodstock der Persönlichkeitsentwicklung machen, da hatte ich dir letztens von erzählt. Und da habe ich gesagt, das werde ich machen. Ich werde ein Festival machen mit mit Coaches, mit Training, mit mit Coaches, mit Speakern und abends machen, holen wir DJs und feiern richtig fest. Und alle haben gesagt zu mir, wann denn? Ich habe gesagt, dann, wenn es soweit ist. Ja, aber du musst doch was tun. Ich sage, für mich gibt es nichts mehr zu tun. Ja, aber du musst doch was tun. Ich sage, nee, ich muss gar nichts tun. Das wird genauso passieren. Ja, wann denn? Dann, wenn es soweit ist. Ich vertraue dem Prozess. Und das hat jetzt vier Jahre gedauert. Und in diesem Jahr ist es dann halt passiert, weil wir halt, wir haben die Per Evolution gegründet, die Persönlichkeitsrevolution. Und das ist auch mal entstanden vor fünf Jahren, wo ich gesagt habe, das wird passieren. Und auf einmal haben sich die richtigen Leute getroffen. Dann habe ich den Wallenchen getroffen. Dann habe ich dann habe ich den Gerd getroffen. Mein, mein, mein Schatz war auf einmal begeistert. Und auf einmal sage ich, du, wir machen das. Und auf einmal habe ich auf Kreta einen Kontakt bekommen zum Club Aliana und habe gesagt, ich habe die Idee, wir machen das. Und dann kam der Club Aliana angerufen und hat gesagt, ich will den ganzen Club mieten. Und er sagt was wollen Sie denn machen? Ich sage, wir machen hier Woodstock der Persönlichkeitsentwicklung. Ich will den ganzen Club mieten. Und da haben die Leute gesagt, wo nimmst du das denn her? Wie verkaufst du das? Ich sage, das ist schon verkauft. Und sagen sie, wieso ist denn das schon verkauft? Ich sage, es gibt doch nichts mehr zu tun. Es ist doch schon erledigt. Das war doch vor vier Jahren schon erledigt. Es gibt doch nichts zu tun. Ja. Natürlich gibt es etwas zu tun, aber wenn du diese Klarheit hast, wird der Weg dorthin, wird sich alles finden und wird alles passieren und es wird schön werden. Und das ist so, wo ich halt so ein bisschen auch am Markt etwas gesetzt habe, ist der Spruch, Mach das Ergebnis klar und sei frei vom Ergebnis. Spule vor. Ich weiß noch, wo ich angefangen habe mit Training, da habe ich gesagt, äh, ja, ich werde definitiv zu den besten Trainern Europas gehören und ja, das Unternehmen wird wachsen und da haben die gesagt, wie groß willst du werden, was wird denn passieren? Ich sage, keine Ahnung, ich weiß nur, die Seminare sind ausgebucht und wir haben eine Warteliste. Du sagst, wie machst du das? Das wird passieren. Mhm. Was tust du dafür? Das wird entstehen. Was musst du machen? Keine Ahnung. Das, was man verstehen darf, wenn es um Ziele geht, um Ergebnisse gibt, es gibt die Beziehungsebene und die Sachebene. Wenn es um Liebe geht zu einer Sache, kannst du es nicht wie eine Sache behandeln.
2: Mhm.
1: Wenn es um die Liebe geht und dir einen Partner wünscht und du machst ein smartes Modell draus, kann das nicht gehen, weil immer etwas fehlen wird, was du da haben willst. So spezifisch kannst du gar nicht sein. Mach dein Ziel spezifisch. Und dann hast du deinen Partner und sagst so, aber das wollte ich nicht und das wollte ich auch nicht. Und dann sagt das Universum, du hättest das nur spezifisch machen müssen. Mhm. Du kannst gar nicht alles denken, wenn du aber sagst, ich wünsche mir einen Partner, der zu mir passt, mit der ich diese Liebe und Freude leben kann. Ich wünsche mir einen Job, wo das einfach großartig wird. Oder ich habe dieses, dieses, wo ich sag dieses Festival, wo ich sage, es wird großartig. Dann gibt es ja nichts mehr zu tun. Jetzt kommt aber, wenn es kommt, wenn es jetzt passiert, wie es jetzt bei uns auch passiert ist, oder wie es in meinem Job auch passiert ist, wir haben Wartelisten. Das ist heute so. Und bei Evolution Island war das so, jetzt ist es das so, dass es aber auf eine Sachebene man sich beschäftigen muss. Weil jetzt kann ich ja nicht sagen, ah, ich habe jetzt Club Ayane, habe ich bezahlt und wir machen das Ganze. Und wann? Keine Ahnung. Das sagt das Tau mir. Und äh, wie viel Geld nehmen wir? Keine Ahnung. Das sagt das Tau mir. Das ist ja Quatsch. Irgendwann bricht das hier runter. Bei der Liebe ist das was anderes. Aber zu diesem Projekt der Liebe gibt es nichts mehr zu tun. Aber damit das Projekt umgesetzt wird, jetzt macht es smarter Sinn. Jetzt hm. macht es, bis wann, mit wem, wie viele Leute, was macht es so wichtig, was macht es attraktiv, was müssen wir ökologisch betrachten. Und wenn man das in Harmonie bringt, Liebe und nach auf der Sachebene in die Umsetzung bringen will, dann sind Ziele zu erreichen. Mega einfach. Geht aber nur, wenn du Platz genommen hast in deinem Herzen hm. und sagst, was will ich denn? Ah, Demut. Demut ist tiefe Dankbarkeit. Ist es das, was ich will? Wahrhaftigkeit, damit prüfe ich das. Mehr mache ich nicht. Ja, es fühlt sich wahrhaft vom Gefühl an. Oh, cool. Wie darf es wachsen? Es darf entstehen. Ich mache keine Bedingungen rein. Hm. Und mit Freude, ja, es ist mit Freude umsetzbar. Hm. Und dann nehme ich diese Aspekte als Kompass, um mich so gut auszurichten, um meine Ergebnisse zu erreichen. Und jetzt gibt es einen Punkt, den ich einfach wirklich glaube, weil ich mich ja viel mit Energiearbeit beschäftigt habe. Ich glaube, dass es etwas, was gibt wie das Tao oder Dao. Das ist der Ursprung von allem, was die Chinesen sagen. Das ist eine Quelle, wo, wo alles herkommt. Wo aus allem entstanden, ist. das Universum, die Liebe, die Menschen, wer auch immer, alles herkommt. Und dieses Tao oder das Dao hat einen Weg. Und dieser Weg ist wie ein Fluss. Mhm. Und wenn du dem vertraust, dann fließt alles zu dir. Nur du musst mit dem Fluss fließen. Lass den Fluss fließen, er fließt von alleine. Wenn du aber nicht mehr vertraust, bist du aus dem Fluss raus und gehst einen steinigen Weg. Hm. Und dann wird halt anstrengend. Und ich habe irgendwann verstanden, ich habe keinen Bock mehr auf Anstrengung. Ich glaube auch bestimmte Systeme nicht mehr. Ich glaube auch bestimmten Techniken nicht mehr. Ich glaube nicht, dass man hart arbeiten muss, um erfolgreich zu sein. Ich arbeite viel. Ich bin sehr, sehr sehr fleißig. Aber für mich ist es keine harte Arbeit, es ist wirklich Liebe. Und wenn ich merke, ich bin kaputt, das kannst du ja ganz leicht merken, sobald ich eine Überspannung bin oder Unterspannung bin, dann gucke ich bei mir wahrhaft rein und sage, oh, was mache ich gerade falsch? Oh, ich nehme mir keine Zeit für meine Frau. Oh, ich nehme mir keine Zeit für mich. Oh, ich nehme mir keine Zeit für meinen Sohn. Und dann versuche ich, drauf zu hören. Aber Mhm. ich glaube, und da wieder darauf zurückzukommen, dann bin ich auch fertig. Wenn es darum geht, wenn du ein Ergebnis klar machst und loslässt und dem, dem Tau vertraust, wird es dir gegeben sein. Mhm. Jeden wird das gegeben sein. Wenn du aber emotional gefangen bist, Christus nicht, weil darf ich dir eine schöne Metapher geben? Mhm, gerne. Also ich glaube, ich glaube, wenn ich dir eine Metapher gebe, ich glaube, dass das es oben auf der Wolke eine Genie gibt, ja wie, wie Wunderlampe. Man ruppelt dran und jeder Wunsch wird erfüllt. Wie äh, ja es auch steht, dein Wille geschehe. Ja, und ich glaube, Genie macht alles, was wir hier unten fühlen. Mhm. Nicht alles, was wir wollen, sondern macht alles, was wir fühlen. Das ist ein Riesenunterschied.
2: Mhm.
1: Weil ich glaube, die Kommunikation zwischen Universum und Mensch ist das Gefühl. Mhm. Und das Tao, oder egal wie du es benennen willst, kommuniziert mit dir über das Gefühl. Mhm. Und wenn Genie fühlt und du zwar den Satz sagst, ähm, ich will erfolgreich sein, oder ich möchte in meinem Sport erfolgreich sein, oder ich möchte Großes erreichen und ich kann das, aber das Gefühl sagt, nee, kannst du nicht. Glaube ich nicht.
2: Mhm.
1: Du bist nicht gut genug. Dann sagt immer Genie, ja, du bist nicht gut genug. Du glaubst nicht an dich. Dein Gefühl geschehe, nicht dein Wille geschehe, sondern dein Gefühl geschehe. Hm. Und ich finde das, ich finde das, dass es eigentlich beschreibt, wie ich lebe. Dass ich mittlerweile ganz, ganz viel Frieden mache. Also ich ich bin jetzt nicht äh, erleuchtet oder befreit. Ich habe auch meine Themen und bin auch mal traurig, bin auch mal wütend und ich bin auch mal äh, habe auch mal einen Zweifel, nur der Unterschied zu früher ist, ich lade es nicht mehr zum Kaffeetrinken ein. Mhm. Sondern sobald ich merke, ich komme da alleine nicht raus, suche ich mir Hilfe. Mhm. Sobald ich merke, ein System nimmt mich gefangen oder eine andere alte emotionale Schublade springt mir entgegen und ich kann es nicht lösen, gehe ich zu lieben Menschen und lass mir helfen. Mhm. Ich schaue heute nicht mehr zu. Ja? Und äh, wenn ich Trainings gebe, ich stelle mich nicht über jemanden. Für mich ist das, wir trainieren unter Freunden. Hm. Wir trainieren uns und gerade, ich glaube, jede Begegnung auch im Feld des Trainings ist so, dass jeder da ist, der da ist, der ein Stück Heil in mir macht.
0: Hm. Ja, verstehe.
1: Weißt du, das ist ist so ein ein großes Geschenk, dass wir mit Menschen arbeiten dürfen, weil diese Menschen erinnern, ich sage ja, wir sind immer ein Symptom und sie sind auch ein Symptom und sie erinnern uns, was noch ein Stück wieder heilen darf, und wir kommen dadurch mehr und mehr zu uns, ja. und erwachen dadurch, werden wacher, werden klarer. Und das möchte ich halt einfach teilen. Deswegen, ich glaube, wir machen immer ein Ergebnis klar. Immer. Mhm. Du kannst nicht, nicht ein Ergebnis klar machen. Wenn du Zweifel machst, wenn du Zorn machst, wenn du nicht, wenn du nicht glaubst, wenn du ein Hater bist, dann machst du Ergebnisse von Gefühlen von schlimm oder doof, oder klein oder Mangel im Raum klar. Und Genie sagt, Christo, ja. Und wenn du sagst, ich mache das Spiel nicht mehr mit, ich gehe aus diesem System einfach raus, dann kriegst du von Jimmy auch das Gefühl für Fülle. Hm. Sag mal,
0: wie kommt man denn jetzt, um mal den Leuten jetzt auch ein konkretes Doing mitzugeben vielleicht, wenn jemand, ich glaube, dass die Leute wahnsinnig Probleme haben, dieses Konzept umzusetzen, weil die Leute es fühlen, auch verlernt haben ein Stück weit. Oder vielleicht nicht verlernt, aber so ein bisschen vergessen oder verdrängt haben, so ein bisschen. Ähm, Wie wie kann jemand wieder zurückfinden zu dieser dieser Kernüberlegung oder zu diesem Kernthema, mache ich das jetzt aus der Liebe heraus? Also wie kann jemand wieder in diese Liebe und in diesen Grundaspekt zurückfinden? Also praktisch ähm, jetzt wirklich als äh, Alltagsübung sozusagen für die Leute. Was kann man machen?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ja, ist wirklich eine gute Frage, weil wir stehen auf und sind oft mit dem Tag schon beschäftigt, was kommt, oder sind mit dem, was wir gebaut haben, in unserem Kopf so beschäftigt, dass wir uns oft die Zeit nicht nehmen, zu uns zu kommen.
2: Mhm.
1: Im Herzen Platz zu nehmen. Guck mal, meditieren. Warum meditieren wir gerne? Weil wir durch die Meditation die Gedanken beruhigen. Und aus dem Glaubenssystem, was wir geschaffen haben, also viele, viele Glaubenssätze und viele, viele Werte, ist dein System, ist dein Glaubenssystem.
2: Mhm.
1: Und solange du in deinem Glaubenssystem drin bist, kannst du nicht im Herzen sein. Wenn du aber meditierst und zur Ruhe in die Stille kommst, entfleuchst du dem und nimmst Platz. Also du gehst hinter oder zwischen den Gedanken und kommst mal zur Ruhe. Und wenn du zur Ruhe kommst und bei dir ankommst, dann wirst du merken eigentlich, was du willst. Mhm. Okay. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, also was ich mache für mich heute ist, ich nehme mir immer ein Spekt, einen Aspekt der Liebe vor. Also ich sage mal ein Vierteljahr Bedingungslosigkeit.
2: Mhm. Und
1: das Spannende ist halt, da merke ich immer, wie oft ich nicht bedingungslos bin. Also wie viele Bedingungen ich stelle. Mhm. Oder wie viel Erwartungen ich habe.
2: Mhm.
1: Aber äh, es lehrt mich und dadurch werde ich besser und besser. Oder ich mhm. nehme mir einen Aspekt Hingabe. Okay. Und ich merke, ah, wo kann ich mich nicht hingeben, wo habe ich kein Vertrauen. Und es lehrt mich. Oder ich nehme mal vor und sage, Mensch, wie viel Freude lebe ich eigentlich? Wie viel lache ich heute noch? Wie viel Spaß habe ich eigentlich noch? Wie viel und das machst Tag? du für
0: einen längeren Zeitraum einfach, dass du dich auf einen Aspekt der Liebe verpflichtest. Ja. Ne? Also längerer Zeitraum heißt jetzt nicht zwei Tage, sondern Wochen oder Monate.
1: Ein, zwei Monate, ja. Und wenn ich dann sage, ah, das fühlt sich ganz gut an, dann gehe ich zum Beispiel in die Vergebung. Wem vergebe ich nicht? Und Vergebung ist wirklich, Weißt du, warum das so wichtig ist? Weil wenn wir Erfahrungen gemacht haben, wo wir das nicht loslassen, dann bleibt diese Energie von dieser Erfahrung in uns drin. Mal angenommen, Mama, Papa, Ex-Freund, Ex-Freundin hat irgendwas gemacht, was schlimm ist. Und du kannst es nicht vergeben. Ist das Problem, dass das Gefühl von Bewertung und Stärke in deinem System drin ist. Vergebung heißt nichts anderes als ich gebe diese Energie dir zurück.
0: Mhm.
1: Ja, also ich gebe es zurück, ich vergebe es, ich gebe es dir zurück. Mhm. Und in dem Moment, wenn du das verstehst, bist du frei. Mhm. Okay.
0: Wo äh, erfährt man denn mehr über diese Aspekte der Liebe? Welche gibt es überhaupt und so weiter? Hast du da eine Empfehlung?
1: Nee. <lacht> Also, googeln vielleicht mal. Okay. Oder es gibt, Aber es gibt bestimmt, kein Buch, äh, das du empfehlen kannst zu dem Thema, oder? Ich bin ja nicht so eine Leseratte, ne? So. Ich, ich lese ja letzter Zeit nur noch Comics, ne? So, Superman <lacht> und Batman und äh, Thor. Ich finde das ja so geil. Mir mhm. gehen dann diese ganzen Psychobücher mittlerweile so auf den Sack, ja? Oder okay. äh, die sieben Schritte des Bergs Erfolgs und die 28 Pyramiden deiner Leichtigkeit, um erfolgreich zu sein. Mir ist das alles zu so anstrengend. Ich habe ja. letztens jemanden Podcast gehabt der hat gesagt, Dennis, ich habe ja jetzt was erlebt, da musst du eine Feueratmung machen. Und dann äh, meditierst du und dann gehst du in diese Welt oh, ist das super und dann geht es dir super. Und dann hab ich gesagt, ist mir alles zu so anstrengend. Wie meinst du das? Na, ich will aufstehen und ich will einfach ein schönes Leben haben. Ich will geil frühstücken gehen, mich mit coolen Leuten treffen, möchte mich äh, mit meiner Frau auseinandersetzen. Ich, ich habe mal Bock auf guten Sex, ich habe Bock auf äh, guten Wein. Ich möchte einfach ich möchte einfach ähm, das Leben leben und einfach wunderbar genießen und nicht 10.000 Meditationskurse machen und Tranksübungen und Atemtechniken machen, damit ich irgendwie sage: Ja, jetzt mag ich mein Leben.
0: Ja, verstehe, okay.
1: Ich mag das okay. mal, ich mag mal meditieren. Hm. Ich mag viele Dinge und ich glaube auch, dass Dinge ab, ab und zu sehr, sehr wichtig sind. Hm. Aber alles, was zu viel ist, ist einfach zu viel. Ja. Mehr lernen, wieder ähm, das Leben zu genießen. Und ich sagte ja. ja auch am Anfang, ich glaube, es gibt zwei Dinge, warum Menschen nicht in die Kraft kommen. Sind erstmal Das eine, entweder haben sie kein Urvertrauen mehr Sie glauben nicht, dass, sie, dass es nur etwas Höheres gibt, was uns immer dienen wird. Und das Zweite ist, ich glaube, dass die meisten das Leben nicht so lieben, dass sie sich zu 100% für dieses Leben entschieden haben.
2: Mhm. Aber wenn
1: du zu 100% für dieses Leben entscheidest und wenn du weißt, dass du aus einer Quelle kommst, also dass dir immer etwas, dass dir immer geholfen wird, wenn du das glaubst, ist das Leben ist so einfach, und das habe ich irgendwann begriffen, Mhm. Ja, dann habe ich alle, alle anderen Konzepte fallen gelassen. Mhm. Und heute in den Trainings ist das so, ähm, ich versuche über Wahrnehmungsübung, über Kontaktübung, über, über äh, Geschichten, über Stories, über Erfahrungsaustausch, über Feedback, über wahrhaften Kontakt, diese Dinge zu lehren, dass jeder in sich seine eigene Lehre findet und diese füllt, um ein großes Leben zu führen. Ich kann nur sagen, ich kann dich begleiten und ich kann dich erinnern. Ich bin bestimmt jemand, der Dinge gut bewusst machen kann. Aber ich kann dir nicht sagen, was für dich das Richtige ist in deinem Leben. Das darfst du mal schön selbst erforschen.
0: Also ich habe für mich entschieden, ich werde da auch noch mal eine eigene Podcast-Folge dazu machen, zu den Aspekten der Liebe, dass man die mal ein bisschen aufschlüsselt. Weil ich finde, das ist ein tolles, in Anführungszeichen, Mhm, Trainingsprogramm.
1: Warte Warte mal. Äh, Hier klingelt irgendwas. Warte mal. Da. Bin nur, ja, ich kann nicht. Ich komme gleich runter. Den Herr Mödel kannst du Bescheid sagen, ich bin im Podcast. <lacht> kann, ich, kann man ja alles nebenbei machen.
0: Ne? <lacht> ich nicht raus. Das, ist das zeigt, wie wichtig du bist, Mensch. Du, lass uns aber trotzdem zum Schluss kurz nochmal auf einen zweiten Aspekt eingehen, wo ich auch nochmal kurz drauf schauen will, den kann man ja ein bisschen knapper fassen, weil ich glaube, da ist schon viel gesagt jetzt von, in dem ersten Teil auch. Mir geht es auch immer so ein bisschen, früher ging es mir sehr viel um die Frauen, um die geht mir immer auch noch, also ja. Frauen um ihre eigenen Themen, mir geht aber auch sehr um die Männer. Ja. Ich stelle fest, dass so wie Frauen ihre Weiblichkeit ein Stück weit lernen müssen zu leben, müssen Männer auch wieder lernen, ihre Männlichkeit zu leben. Du bietest auch ein Kriegerseminar ja auch an. Ich denke mal, das hat auch was damit auch zu tun. Vielleicht ist das Kriegerseminar aber auch für Frauen, das weiß ich gar nicht, das kannst du mal erklären. Auch auch für
1: Frauen. Okay, also
0: das das wäre das eine. Das zweite wäre dazu auch, was ist aus deiner Sicht das Wichtigste, dass Männer auch wieder in ihre Männlichkeit kommen?
1: Ähm, Ich glaube, die Weiblichkeit annehmen und und die Männlichkeit annehmen es ist ja es ist ja beides in uns drin das Yin und Yang ne und Männlichkeit Weiblichkeit und das was so spannend ist wenn Männer nicht in ihre Kraft kommen dann hat das oft Auswirkungen von nicht klar sein kein Durchsetzungsvermögen zu haben vielleicht nicht Disziplin zu haben aber ich meine Disziplin nicht als Anstrengung sondern als pure Freude, um, um etwas umsetzen zu können, Entscheidungen treffen zu können. Mhm. und ähm, Oder sie haben zu viel davon. Es gibt ja auch Männer, die haben ja zu viel davon und mhm. zu wenig Weiblichkeit. Weiblichkeit ist ja nichts anderes, dass du die Fähigkeit hast, empathisch zu sein, dich einzufühlen, ähm, intuitiv zu sein. Also das sind ja wunderbare, wunderbare Dinge, die wir in uns tragen. Und wenn die miteinander in Harmonie gehen, dann wird das ja richtig Zucker. Da darf man sich mal ein bisschen angucken, was passiert im Hara. Also Hara ist unterhalb des Bauchnabels. Mhm. Dort ist deine Feuerenergie und dort ist deine Sexualenergie. Und da ist auch der Platz äh, der Aggression. Mhm. Und jetzt nicht Aggression gemeint von ähm töten, niedermetzeln oder sich zerstören, sondern Aggression. Ich glaube, aus dem Lateinischen kommt aus dem Acre, die aufeinander kommen, zueinander kommen, sich austauschen, äh, die Fähigkeit haben, sich auseinanderzusetzen miteinander.
2: Mhm.
1: Ja, und wenn deine Feuerenergie kaputt ist, dann kannst du dich nicht auseinandersetzen mit bestimmten Dingen, sondern schiebst sie weg oder läufst davor weg. Das heißt, dein Feuer ist kaputt. Wenn du wenn dein Feuerenergie nicht leben kannst, kannst du aber auch dich nicht durchsetzen, kannst nicht in die Klarheit kommen. Da geht das viel bei 360 Grad weg in den Krieger in dir. Es geht darum, wieder in diese Kraft, in das Feuer zu kommen, ja. Und oder wenn man zu viel Feuer hat, wie wie kann man wieder das so in einem gesunden Maß leben, äh, dass du nicht alles verbrennst, und mhm. tot machst, sondern dass du dich wärmst, ja. Mhm. Und ich kann nur jedem Mann empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Also wenn er merkt, oder auch die Frau, er kann diese Teile in sich nicht leben, wie kann ich das wieder aktivieren? Und da würde ich mir auf jeden Fall die Feuerenergie anschauen, ob zu viel drin ist oder zu wenig drin ist.
0: Ich meine, das ist ja in der Zeit, wo jetzt die Welt sich auch so enorm schnell verwandelt, habe ich das Gefühl, dass auch diese... Thematik an Bedeutung gewinnt, dass es auch stärker wird. Also dass man, finde ich, stärker merkt, dass Männer sich immer mehr damit beschäftigen müssen, auch wirklich ein Mann zu sein und, und Frauen natürlich ja. auch eine Frau zu sein. Also ich habe das Gefühl, das beschleunigt sich in der Welt. Ist das auch deine, deine Beobachtung? Und, und warum tun sich ja. Männer jetzt in dieser verändernden Welt schwerer damit,
1: gefühlt? Also ich habe nur eine Vermutung. Ne? Also ich, ich sage jetzt nicht, dass die wahr ist. Aber ich glaube einfach, dass... Mhm nicht alle, aber viele einfach zu verweichlicht sind, ob Mann oder Frau. Weil wir, guck mal, wir haben, wie viele Jahre jetzt keinen Krieg gehabt? Jahrzehnte. Ja? 45 war Schluss in Deutschland damit. Danach hat sich, sag mal, Deutschland weiter und weiter und weiter entwickelt. Ja, ich sehe das ja an meinem Sohn, der ist 21 Jahre rein. Mhm. Äh, Du, da da muss ich schon manchmal äh, mit ihm sprechen und herausfinden, was sein Feuer ist. Ja. ja. Und äh, zum Glück merke ich, hat er das. Also das, das ist er da, weil er sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Hat auch einen Praktischer gemacht, Master gemacht. Aber nicht, weil ich das wollte. Er wollte es selber und äh, interessiert sich sehr dafür. Und er sagt aber auch zu mir, äh, Leute aus der Schule, dass die äh, keinen Hunger haben, ja, keinen Biss haben. Ja, ich war letztens, da habe ich äh, auch junge Menschen äh, trainiert und habe gemerkt, das ist kein Biss, Mhm. kein Hunger. Aber warum? Den geht es ja die meisten nicht ein, geht es ja wirklich gut. Wir leben an einer ganz großen Erbschaftsgeneration, da werden Millionen frei. Ähm, Da ist das ja nicht ähm, wie bei uns beiden. Wir haben eine ähnliche Geschichte. Also von der Hauptschule, Realschule gemacht, äh, dann äh, weiter sich fortgebildet, sich das Wissen geholt, ähm, von, von, oh, ich bin nicht gut genug zu, ich bin gut, wie wie ich bin, oh, ich kann was ähm, und dafür trainiert, dafür gearbeitet, dafür, äh, das war ja so so, so ein ein, ein Feuer in uns, ja, ich glaube, das ist ähnlich bei dir, äh, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, aus unserem Leben etwas zu machen, sich dafür zu entscheiden und ähm, man hat ja nicht zugeguckt oder war nicht in der Unterspannung und gesagt, nee, das, das kann man und man kann das lernen und man kann das hinbekommen und wo man nachher ein Unternehmen gegründet hat, zu sagen, ja, das kann man größer machen, da kann man Menschen mit stark machen, man kann ihnen eine Fülle bringen. Da gibt es halt viele die sagen ja, ja, ich weiß jetzt nicht, ich muss mir Gedanken machen, welches Handy ich kriege. ja Oder, ähm, dass ich irgendwie einen Job hinbekomme. Und dann wird das Problem halt, wenn die nachher in die Arbeitswelt kommen und merken halt, uff, uh, hier sind andere Gesetze oder sie kommen in eine Beziehung und ähm, die Frau oder, oder der Mann trennt sich, ja, dann gibt es das, das erste Mal, wo, wo das, uh, das fühlt sich nicht gut an. Wie gehe ich denn? Ich glaube, dass viele junge Leute gar nicht wissen, wie sie mit Stress umgehen sollen. Und ja. das Schlimme ist, das Schlimme ist ja vom Gefühl her ist das für die genauso schlimm. Äh, sag mal, wenn, es hört sich jetzt auch wieder bescheuert an, aber wenn das Kind in der Schule nicht die Jeans hat oder die, das Telefon hat oder gemobbt wird, ja, weil es das nicht hat, ist es genauso schlimm, wie vielleicht irgendwo ein Kind in, in Armut lebt, aber, aber vielleicht mehr in Liebe kriegt, aber sich überlegen muss, wie es überlebt. Also versteht ihr? Weil das System ja. Ja.
2: Äh,
1: von, von der Gefühlsebene ist ähnlich. Nur, ich glaube, dass einfach in Deutschland ähm, ich sage mal, es ist schwer zu verallgemeinern, aber es ist halt nicht so, wie, wie früher, viele, viele können gar nicht bügeln <lacht> oder waschen oder geil kochen oder so, so. oder äh, sagen, da habe ich Hunger drauf, das hole ich mir, das will ich. Ja. Mhm. Das sind meistens die Kinder, die ich kenne, das sind die, die wenig von zu Hause aus hatten, die wenig, äh, die, die, wo die Eltern gesagt haben, das musst du dir selbst arbeiten, das musst du dir ja. oder die erlebt haben, äh, wo die gesagt haben, extra so werde ich nicht, ne? wie, wie der Alte. Ja? Ja. Da ist ein Biss drin. Aber ich glaube, dass das Thema größer werden wird. Ja? Ja. Ähm, ich glaube, das glaub, dass Kinder lernen dürfen, ähm, überhaupt die Männlichkeit und Weiblichkeit kennenzulernen, was es bedeutet. Aber auch hier nochmal, wenn der Aspekt der Liebe nicht mit drin ist und man die Hingabe nicht erlernt, kann man sich dem nicht hingeben. Hm. man dann verdreht sich das man gibt sich den falschen Dingen hin
0: mhm. ja. ja und dann wird das eine krankhafte Suche und ein Kampf genau also, ja ganz genau ja ja genau ja. also Aber ich
1: will, ja. ja du wolltest noch was sagen <lacht> ja also ich, ich also ich habe echt ich, ich wünsche mir das auch in Zukunft vielleicht auch mit äh, Trainerkollegen zusammen was für Jugendliche zu machen irgendwie ähm, da da, so ein tolles Feuer zu empfachen, ja. Ja, Und weil die Kinder, das sind halt unsere Generation der Zukunft, ja. Und und, äh, ich finde das aber toll, was ich, habe ich ja auch bei Gedanken gesagt, ich finde das ganz, ganz toll, Kinder zu sehen, die auf die Straße gehen, auf der ganzen Welt und was unternehmen und was machen und sagen, hey, so geht das nicht weiter. Mhm. Da gibt es aber auch wieder die Hater und sagen, die verwöhnten Bengel, die haben noch gar keine Ahnung, mit der Umwelt und äh, wenn man sich das anschaut, das ist ja gar nicht so und Erdbeerwärmung ist auch Schwachsinn und es gibt 50 Klimaforscher, die sagen, das ist Blödsinn und die verhalten sich wie Arschlöcher, die schmeißen ihre Plastiktüten weg und ihre Plastikflaschen weg und das ist so krass, was heute ja, ist. Ja. Da gibt's und vor allem den
0: Kindern vorwerfen, dass sie dann keine Lösungen haben für die Probleme, ne? dass sie nur auf Absolut. keine Lösung haben, aber die Leute, die 60 Jahre auf der Welt sind, die haben auch keine, naja.
1: Und, und, mal, und noch nie mal was gemacht statt, und das 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 finde ich ja so faszinierend, ja alle hacken sie auf der Greta rum. Ja? Also wo sie sagen, man darf heute ja nicht mal was sagen. Dass wenn du als Speaker was sagst, dann, dann hast du gleich Hater, Abonnenten. Mensch, worum geht es denn? Es geht doch gar nicht um Greta. Es geht auch nicht darum, ob sie eine Krankheit hat. Es geht auch nicht darum, ob ihre Eltern sie benutzen. Es geht auch gar nicht darum, ob die Politiker sie benutzen. Es geht auch darum, dass wir unsere Kinder schützen. Darum geht das doch. Ja, Wenn, wenn wirklich jemand benutzt, dann sollten wir doch, da aufpassen. Und wenn unsere Kinder auf die Straße gehen, dann sollten wir vielleicht mit unseren Kindern mitgehen und die unterstützen. Leute fertig machen, klein machen, das fällt so einfach. Aber die Kleinmacher, die kaputt machen wie viel haben sie denn getan? Wie viel haben sie denn gemacht? Wie viele Leute haben sie in die Fülle gebracht? Wie viele Leute haben sie denn die Freude gebracht? Wie viele Leute haben sie Unterstützung gebracht? Also, und das muss ich sagen, es tut meiner Seele weh. Und das ist jetzt auch meine offene Meinung. Da kann man mich wieder zerruppen und zerreißen. Da stehe ich dazu, weißt du, ich finde das super, wenn es Menschen gibt, die auf die Straße gehen. Ich kann nicht sagen, ob das mit Greta richtig oder falsch ist. Das ist für mich auch Wurst, weil ich glaube, es geht um etwas Höheres. Es geht darum, dass wir ein Bewusstsein und Achtsamkeit auf das Klima kriegen, weil wir sind acht Milliarden Menschen wir gehen auf 10 Milliarden Menschen, die Erde kann, glaube ich, 12, 14 Milliarden Menschen äh, verkraften, dann wäre es schwierig und mal vorgedacht ist manchmal besser als nachgedacht und Fakt ist eins, auch wenn vielleicht das noch nicht so ist, Fakt ist eins, in Indien ist verdreckt, Fakt ist eins, wenn, wenn, dass es Flüsse dort gibt, wo, wo so viel Chemikalien drin sind und Fakt ist da auch eins, wenn es nur um ein Gebiet geht, was man besser macht, dann sollte man das tun. Wenn man sich überlegt, ich glaube vor zwei, drei oder vier Jahren, vor drei Jahren war das, glaube ich, haben sie 250 Kinder in Afrika verschleppt, damit die heute Rebellen werden und schießen gehen. Und kein Schwein interessiert das. Das interessiert die NATO nicht, das interessiert andere Leute nicht. Aber es kann doch nicht sein. Und wenn das nur diese 250 Menschen sind, wir sind doch, wir Erwachsene müssen doch da sein und diese Kinder schützen. Und ich glaube doch eins, alle Kinder auf dieser Welt, für die müssen wir da sein.
2: Hm.
1: Und ich glaube, da sollten wir unterstützend sein. Und wir sollten nicht doch dabei bringen das ist doch verrückt. Wir denken, die Leute, die Hater sind in der Schule. Nein, die Erwachsenen sind genauso schlimm. Aber ich weiß, dass das emotionale Schmerzkörper sind, die sprechen. Ich weiß, das sind verletzte Menschen. Ich weiß, ich versuche dort, sie zu erreichen in Liebe die Dinge aufzuräumen und bewusst zu machen, damit wir eine Chance haben. Mhm. Und ähm, das liegt mir so, so am Herzen. Ich will mit niemandem mehr Krieg führen. weißt du? Mhm. Ich will mich nicht streiten. Mhm. Ich will äh, mich da auch nicht äh, rumbrechen. Ich möchte einfach sagen, hey, lass uns unsere Kinder schützen und äh, lass uns das Gute sehen und das Höhere sehen und lass uns nicht die einzelnen Personen platt machen. Das haben wir doch gehabt. Das, das haben wir doch nicht mehr nötig. Das also, ist doch, weißt du? Also, das ist ein, ein
0: perfektes äh, Abschlussstatement. Es, es ist und war äh, das erwartet, tiefe Gespräch. <lacht> viele, viele Impulse, glaube ich. Ich glaube, also wer sich das wirklich am Stück angehört hat, dem schwirren die Gedanken. Äh, ich würde
1: gerne was vorschlagen, wenn ich darf.
0: Bitte, ja, bitte. Schlag was ich
1: habe ja keinen Podcast und letztens kam mir die Idee, warum frage ich nicht meine Trainerkollegen, können wir das nicht mehr drehen? Ich würde von dir auch so gern so viel wissen. Was wäre denn, wenn du einen Podcast machst? Ja, es ist aber dein Podcast. Und wir, wir treffen uns mal. Und ähm, ich führe das Interview mit dir.
0: Ja, gerne. Können wir jederzeit machen.
1: Ist, ist das eine gute Idee?
0: Ja, ich denke schon.
1: Ja, ich würde dich auch so gerne so viel fragen und äh, so viel wissen und austauschen. Weil äh, es ist ja oft dann immer so einseitig. Und ähm, ja, können wir gerne, gerne machen. Sehr froh, ja, wie, wie sind die Dinge zu dir gekommen? Was war so dein, dein Shift in deinem Leben? Was treibt dich an? Ja, wer, was kannst du mit den Aspekten überhaupt anfangen? Ja, ist das, äh, ist ja, das ja, interessant, also ich... spannend für dich, wo hast du es erlebt? Und, äh, mhm wäre das ja mal...
0: alle Fälle. Also, wir bleiben da in Kontakt, ja sowieso. Ähm, ja. Vielleicht noch ganz kurz auch als äh, Abschlusshinweis für alle, die jetzt von dir mehr hören, mehr lernen möchten, die sagen, sie möchten auf ein Seminar, auf ein Training, in Coaching kommen. Wie ist am besten das Einfalltor in deine Welt?
1: Äh, es gibt äh, mehrere Möglichkeiten. Also, wenn man online äh, mich kennenlernen will und viele tolle andere Trainer auch. Ich hoffe ja. Vielleicht auch bald dich, ja. ja. Da gibt man Persönlichkeitsrevolution. nie ein. Wenn man nur sagt, ich will nur direkt mit dir Kontakt haben, Dennis, dann, dann gibt man Dennis Scharnbeber ein. Also Dennis mit ein N und Y, sonst findest du mich nicht. Da kannst du kannst auf die Homepage gucken. Oder du guckst bei YouTube oder bei Instagram oder bei Facebook. Äh, schnubber mal rum. Und äh, wir machen immer auch so ein schnubber Das heißt, geiles Leben ist leider fast im Ausgebuch dieses Jahr nicht mehr möglich. Nächstes Jahr gibt es dann noch Plätze und immer mit denen ich Podcast machte, kriegt ihr die Kartenstadt für 249 Euro für 99 Euro und mhm. dann gibt es so Tage so ein Best of von mir. Wir machen aber bei 300 Leuten zu und dann machen wir eine schöne Zeit, dann kann man sich kennenlernen und mal gucken, ob man mit mir die Reise weitergeht. Cool.
0: Also, das packen wir alles in entweder Videobeschreibung, wenn ihr das bei YouTube seht, oder in die Shownotes im Podcast. Und dann, ähm, ja, bin ich gespannt. Vielleicht sehen wir uns ja dann bei einem Seminar von Dennis dann auch mal.
1: Wir ja, sehen uns auf ich habe Und wir
0: machen was zusammen. Auf alle Fälle. Der
1: Freunde. Ja, sehr gerne. Lass uns das machen. Bin sofort also, ich sage
0: dir vielen Dank jetzt schon mal für die Zeit, für den Podcast. Und, ähm, ja. Mehr kann ich nicht mehr sagen. I have nothing to add zu sagen. <lacht> <lacht> Danke. Danke.